0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》。在人生的旅途中，我们一起行走，透过经验的分享、理论与故事的结合，学习 How to 来让人生这个旅途变得更加美好。大家好，我是刘轩。我们都渴望在人生中寻找快乐跟满足，但是当然，这条路上面充满了未知。这些未知呢，成为了很多人的限制。也是为什么我一直在节目上面会非常的倡导持续学习的重要性。这样子的道理呢，在商业和财务上是同样的适用。毕竟，如果我们没有办法真正了解某些事物，我们又怎样能够期待自己在这方面能够赚取财富，甚至妄想快速致富、获得财务自由呢？人是没有办法赚取认知以外的财富。这一句金句究竟是什么意思呢？我先介绍一下我们今天的来宾，他曾经是台积电的财务高阶主管，也是台积电进军中国市场的核心成员。后来他也在全球前三大投资集团淡马锡 t a m a s e c 来担任高层，在中国成功地建立了超过五十所小微金融机构，为当地的创业者解决了很多的财务问题。那回到台湾呢，在大雅创投。担任执行合伙人，他本人就审阅了超过一千件投资案。那现在也是台湾最受欢迎的企业讲师之一，教授过数百场的企业财务培训。他也是我的老朋友
1: ，好训列，好哥 ，Hello， 好哥你好。Hello， 轩哥好啊，非常开心的、哦、在轩哥的节目里面跟大家一起做分享。尤其轩哥其实刚说了这么多，大家很不知道，轩哥本身他就是我的偶像。这个偶像当然在知识的层面跟学习层面是偶像之外，我每次在私下在聊的过程当中，都会告诉大家说，其实好哥开始骑脚踏车、跑步跟田三项的话，就是我的算是人生导师，带爸、带上级、带爸，还有轩哥啊。他们带着我，就是一路一路往前走的。所以今天有机会跟轩哥一起聊天，真的是无上的荣幸。谢谢轩哥，谢谢浩哥。我必须说，我
0: 们呃之前每次见到面的时候，我们两人穿的衣服呢，都比现在呢要紧身非常多。对，<笑>没
1: 错<錯>，那<笑>个全是车衣的那个样子啊。對,對,对，
0: 以前经常呢会一起爬峰桂嘴。对，没错。然后啊、呃，当然我觉得刚才您所讲到的带妆记。啊、哦，我们叫他代爸，代、yeah. 爸他也是我的师傅。Yeah. 他第一次带我上山，第一次就带我登峰，嘴 yeah. 所以非常疯狂啊！<笑>那次还下着不小的雨。那我只记得他那时候跟我讲说：“我带你去一个道场、yeah. 一个人生的道场。”我心里想说：“这个道场是在哪里啊？”就是就是在这个山路上，
1: 山上。Yeah. ”那我
0: 爬着这个死去活来的时候，我说：“代爸，这个道场。”到底在哪里？就在这里啊！呀<笑>、yeah. ，此时此刻，人生变得多么的单纯。对，只有前进或是后退。没错
1: ，我觉得这是一个很很感觉很好
0: 。这时候我突然想到，哇、哦，真是个哲理。是，也确实。我觉得人生常常我们最焦虑的时候，就是当我们在人生的十字路口。或者，当我们面对到很多很多不同的选择呀，那这时候不晓得怎么选择，我们就会变得无比焦虑。没错。那当选择变得非常简单，你只有前进，或是你后退，那这时候我们反而能够把我们百分之百的力气拿出来奋力一搏了。没错，没错。所以面对到人生这件事因为好哥，你现在也有课程呀，啊、呃，你之前也写过好几本书，都非常非常的畅销。谢谢。有写给大人看的。也有写给年轻人看的， yeah. 小孩看的，甚至<笑>对，教大家财富管理的一些尝试呀。Yeah. 所以我之前我也看了你这些书，我也知道说 ，OK， 非常重要的是我们的这个思维呀。那、yeah. 啊、现在我自己也有课程在讲的，也是我们怎么样可以管理自己。对、yeah. ，只是讲到管理自己的时候呢，很多人都会讲到说，反正我有了钱之后。<笑>这一切都都很好了，我可以来雇很多人来管理。是，然后这是很多人都会对于呃人生会有的一种的一种想象。对，就是、说反正先赚到钱，然后有了钱之后一切都好办。对，您是从蛮年轻的时候就已经踏入到金融世界啊，可以这么说。对，你的资历也非常丰富，可以说是一开始的时候，其实在台积电
1: ，我听说您是从工程部开始的。哎，工程部、制造部，然后从工业工程，所以一开始的话是在当一个工程师开始的。我很好奇，怎么样从工程师然后跨到到变成财务这边呢？嗯，我觉得人生是一连串的意外的组合。后来很多人问好哥说：“哎呀，职涯可不可以就是有比较好的规划？”我说：“其实就我而言，我不知道别人是怎么样，但就我而言的话，我说职涯就是做好每一个当下，之后期待下一个机会的来临啊，因为所有的未来是不确定的。”就像我大学是念工业工程，然后到了研究所念财务，所以其实当初我想要到台积电啊，也不是特别就是青睐于这个半导体啊。当初其实是因为我妈妈一个人在新竹，我想说，哎呀，那回家陪妈妈。那刚好这个新竹科学园区正值蓬勃发展，那我就挑了几个比较，我认为大家觉得是在名列前茅的公司。那台积电当然是一个，而我当初申请的时候，其实不是申请工程师，我想申请财务啊，想申请这个针对这个我自己研究所的所学，因为毕竟我父亲大概十三岁的时候就过世了，所以其实我对赚钱这件事情有极度的渴望啊，或者是说有点担忧啊，因为妈妈毕竟是从一个呃家庭主妇开始进入到职场了，赚的钱也不是很多，所以我希望能扛起家计。那在这个情况之下呢，学财务。其实是我当初学了工程，清大学工程之后，我认为财务是跟钱比较相关，就这么这个单纯的想法，所以找工作也希望找财务。但是就是天不从人愿，那个时候台积电呢，财务没有这样的职缺啊。那我想说没有职缺也没关系，反正先进去再说。就像我们进大学是一样，如果这个大学呢。现在目前你想要进的科系进不去，那先在这个大学里面，在其他科系走一走啊，至少是我当初选择是这样。那有机会的话，在旁听一下，再进去这个系里面也是一种选择。所以后来真是如我所愿哈。所以一开始的话呢，呃，我就是用工业工程的方式进去的，因为我两条腿嘛，一个是工业工程，一个是财务。然后进去的时候，我也蛮努力的啊，就是老板叫我做什么，我就做什么。呃，叫我做什么就做什么，有两个情况了。第一个是某种程度上面，我也希望将来有机会 ，reputation 比较好的话，再去内转申请财务之后，别人看得见。那第二个呢，讲比较俗气一点，我觉得我做的比较好一点的话，绩效比较好嘛，那奖金会比较多一点，对吧、嗯？所以说这个东西的话，就是推升我要往前走的一个简单的概念。所以虽然说是做一开所不熟悉的制造工程师，或者做工艺工程师。但是运气很好，在那几年里面呢，绩效都还不错，所以绩效很不错的情况之下，那我申请要去跟财务去做合作的时候，也就被允许了。所以为什么后来就从工业工程、制造工程师，然后调到财务去啊？所以是这样的一个转换的过程。嗯，可是后来回过头来啊，再去看的时候，就是很多人问我说：“台积电你做了什么？”时候。哎，我就发现，如果只说财务的话，你会发现对这个台积电这家大的公司而言的话，就有点像瞎子摸象，因为其他你并不是很了解。但是刚刚好，我在这个工厂里面待过，嗯哼，工厂里面待过是制造工程师，然后又到工艺工程待过，你又知道整个投资的规划是如何的，然后再到财务去的时候，某种程度上面你知道花钱就可以知其然知其所以然，然后真正到大陆去的时候，包含整个建厂你又参与了，所以其实呢。嗯，在当时在工作的时候，你想象不到这么多啊。可是慢慢慢慢，就是当你年纪越大的时候，我常常对我自己说，就是所有的职芽，凡走过都不会浪费，嗯，凡走过都不会浪费。它会慢慢慢慢拼成一个属于我们自己人生当中的一个版图，啊，只是在当时你感受不到啊。所以这也就是别人我说，好哥，你是怎么样从一个工程师到这个财务去的？我说。回过头去的话，没有这么大的远大的抱负，嗯啊，只是做着做着呢，就从工程师，因为想要做财务做不到，就去做工程师了。那做了工程师，好好认真把它做好之后，我就有机会把我当初的愿望呢，啊、呃，去实现。然后后来呢，就是这样一路走下来，就变成现在的我。对，我想很多人在
0: 听这样子分享的时候，会想说，呃，人生的路没有白走的。啊，不过怎么样可以把我们不同的经验连在一起，或者说搭这个桥把它 bridge 在一起？这个似乎需要一种对于生活跟我自己想要什么，会有一种通盘的认识。对我们说，我们的人生经历越多的话，我们当然希望我们对于人生，呃、包括自己要的是什么啊，别人要的什么，老板要的是什么，都可以有越来越。清楚的认知，对，那所以这个认知呢，逐渐逐渐的，当它可以因为我们的经历丰富而扩散的时候，我们的人生选择也会开始变多。没错。不过在这边，我想要再回来一下，因为刚才好哥您说，在自己成长的过程里面，也是因为对于金钱这件事，一开始有一些想象，或者说有一些啊、呃，我们可以说不安全感嘛。没错。所以会导致您也很想要去走财务这一条，而且也会很愿意去付出很多的努力。对，我想很多人也都像您一样，会觉得说今天我缺什么，那我就学什么，那我学什么，我也就特别努力在这上面。所以我自己很好奇，呃，如今也做了这么久的财务，也做创投，也看了大大小小上千个案子。对，您对于财务的认识。从一开始到现在有了什么变化吗
1: ？哇，这个轩哥问这个问题实在是太好了。这也就是我大概从就是台积电，然后到立晶半导体，然后到代码西，然后到创投啊，一路在走财务的过程当中，大家都会把财务跟钱摆在一块儿啊。那近几年应该近几年就是从大概2020年之前，后来我到开始写书这两三年啊，我有点改变这样的一个说法。我说财务的管理呢，它不见得是金钱管理而已啊！我会把它稍微扩大一点。我说财务的管理，真正的关键其实是资源的管理。我为什么讲资源？讲最简单的，如果说呃，以钱币的发明哈、啊，当做一个分界线的话，那钱币发明之后，我们才有钱作为媒介嘛。那没有钱之前，大家基本上不是靠钱去做买卖，是靠以物易物啊，嗯啊，所以我们真正需要的从来不是钱而已，我们是要透过钱呢。去交换我们想要的东西，那那个终点呢，是我们想要的资源啊，包括你水啊、食物啊啊。所以回过头来呢，我自己把它稍微归纳了一下，这也不是我自己说的。这两年我常常就是会蛮推一个李笑来老师的《通往财富自由之路》啊，它里面说了，人生最大的财富有三件事情啊，第一个呢话是金钱啊，比金钱更重要是时间。比时间更重要是注意力，嗯啊，就像轩哥刚刚讲说，我们在职场上面会有焦虑啊，那会有焦虑的话，某种程度如果你把它放在焦虑上面，那你会更焦虑啊。但是如果你可以 relax 的话，就是关关难过关关过，在思维上面把它建立起一个反走过必留下价值的话，那这时候你就不会焦虑。那每走一步都是一个很重要的未来的选择，所以我自己常讲嘛，你想要一个好选择，你首先要有很多选择，嗯哼。当你要有一个好选择，你要有很多选择的时候，你就知道你很多的选择不应该是焦虑的来源，反而是你未来好选择的资源啊。那回到刚才讲的，如果说我们扩大一下，就是不把财务纯粹只当钱的话，有两句话是我自己提醒我自己的。我说财富啊，有机会越赚越多，但是时间，也就是我们生命，只会越花越少。嗯，那我、个、如果我们要管理这个资源。是因为它稀缺的话，其实金钱它本身并不稀缺，稀缺的是我们怎么样有足够的知识跟价值去赚取金钱，而真正稀缺都是我们的时间。而你要把时间呢，又把这个价值发挥起来的话，就是你脑袋要把这个时间特意的当成是有价值的时间，这就是注意力。所以最重要的财富是注意力大于时间大于金钱。就像我这几年来，很多人问好哥说：“哎、好哥。”怎么看起来你都很忙？我说 no 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 no，, no 我很闲。老哥你怎么很闲？我说我会刻意把我的时间放空，要不然的话，像轩哥找我的话，我就没时间跟轩哥聊天了，对不对？而轩哥跟我聊天的话，我要很开心的在这个时间点就把全副的精神放在这边跟轩哥聊天。这个全副的精神是什么样的意思呢？我享受，因为这是我的注意力。而在我享受当下这个注意力，又把时间拨出来的时候。就算我没有赚到金钱，我赚到这个人生最棒的资源，就是我这个经过的这一段的时间跟我的注意力。嗯，所以这两三年呢，别人在讲找,找我去讲财务的时候，我说：你们如果讲钱的这件事情的话啊，呃，我们就可以专门讲钱。但如果说想要多听一点的话，我就会把这题目定成财务思维、幸福人生，因为钱是帮我们达成的一个手段跟工具。钱从来不是我们真正在生活过程当中最重要需要的一个目的。嗯嗯，而这个目的呢，简单来讲的话，就是怎么样过好你的每一天，然后在每一天里面把你的注意力放在你想要放的地方。啊，这是我现在目前对于财务比较稍微不一样的一个解释跟分享。我听到豪哥的分享，让我想到我刚刚
0: 才从加拿大的 Montreal 开车回来，呀，那带全家去那边做一个小的家庭旅游。呃、uh, ，我们今天呢就在 downtown 那地方绕了很久去找停车位，为什么呢？因为我们住的那个饭店它是在 Montreal 的 downtown， 那它有门口的这种叫做 valet parking， 就代客停车。代客停车呢要40加币一个晚上，但我看到附近有一些地方是有停车场的，那么如果你自己去停的话，那一个晚上只需要27加币。嗯，啊、uh, ，所以。这个中间就相差了十三加币，再加上嗯，如果是 valley parking 的话，你到时候还要给一件小费，对不对？是。所以我说，我第一个晚上我是代客停车，但我今天我就来试试看啊，我自己找个停车位。那然后绕了半天，我们找到了三个不同的地方。到每一个地方呢，呃，去到那边呢，不是红灯，就是、说已经客满，要不然我们终于到了一个地方。我就进去里面之后呢，我发现啊。上面的三层全部都已经留给那些代客停车的位置啊，所以我们一般的人不能停在那里，我要一路绕绕绕绕绕绕绕到那个涵底下，就我已经那边绕了好几圈，绕到我自己都头晕之后，我说算了，我说算了，这个不值得，然后我宁可用代客停车。对，但是在这时候呢，当我说 OK 好，花了这么多时间。最后选择说好，我还是用耐克停车。这个表示什么？这个表示我起码我还够幸运呀， yeah. 我有这个财务的选择权。对，没错。所以刚才听到好哥这么讲的时候，你说选择哦，金钱是什么？我自己认为它是一种选择权。没错。当你的金钱又比较多的时候，你有比较多的资源，于是你可以有各种不同的人生选择。是。那如果你钱不够，那你人生可能就缺乏选择，你不得不去完成这个工作，要不然的话，你就可能就，嗯、呃，下一顿饭是来自哪里你就不知道了。对。但如果你有选择的话，那么你要选择把你的时间，甚至把你的专注力放在哪里。很多人都认为我用时间来换金钱。不过以这样子的思维来看，如果金钱、时间，专注力，他们都是有限资源。对，也就是说，我们给了一个人，我们我们就没有办法给一另外一个人，我们没有办法同一个时间专注在两件不同的事情上面，我们也没有办法把时间倍增。对，那在这时候，我们要怎么样去处理好自己，就才不会掉入到那个，现你知道，就是永远无法自拔的这个窘境里面，就是一直不断的用时间来换。取一点的微薄的
1: 薪水，对，像轩哥讲的这件事情啊，其实身为很多新进入职场的人，或者是我们本身就工作很辛苦的人，常常会有这样的矛盾。老、哦、哥，你说这个赚钱啊，要就是为了自己时间，我现在就没有办法怎么办？我说对，这很正常，因为我们所有人不是一开始就含着金汤匙出世的，所以因为这样的关系，你可能在初进入职场的时候，像我。就算进入台积电，我也是一个初级工程师，我也不是一开始就累积了非常多的财富。可是所有的财富啊，它都是从一点点开始的啊。就算是巴菲特他写的这本书《雪球》啊，他的概念也是一样。雪球一开始也不过就是一个小小的 snowball。那很重要的概念是什么呢？很重要的概念，你要把从小滚到大。那滚到大什么意思？滚到大就是存钱。没有其他的啊，就是不管你赚的多或赚的少，你要留得住钱，你要留得住钱的情况之下，你才有机会透过第一个财富哈，我们讲说金钱、时间跟注意力嘛，你才有机会透过钱越来越多的情况，你才有选择权，选择什么呢？选择我不再需要拿我的生命去换取金钱，所以很多人说：“好哥，这个储蓄哦，不要储蓄。”这个银行利率这么低，我干嘛要储蓄？我说，银行利率再低，如果你不储蓄、不存钱的话，你根本没有累积资产的能力，你就没有机会用钱去赚钱啊！那很多人说，好哥，可是我不知道怎么样才能够用钱去赚钱。对，所以这就是一个良性循环跟恶性循环。当你有足够的钱的时候，你才可以拥有自己的时间，拥有自己的时间。再去学习，把自己的知识价值装在脑袋里面，你才有更多的判断力。判断力也是一种选择，你才有知道什么样的方式能够把你赚到的钱放在比较安全的地方，它可以用钱去赚钱。这就是巴菲特说的。所以很多人说：“哎、好哥，哥、嗯，这个投资股票一定会赚钱。”我说 ：“No，No，No， no, no. 投资股票一定会赚钱，是你要去跟着那些会赚钱，它的结果跟方式去选择。”如果你听信的这些所谓的叫做江湖术士，哇，那基本上他如果赚钱的话，啊，那大家都赚钱，那当然是一件好事。但是你不知道他是真赚钱还是假赚钱的话，你至少可以选择不按照他说的方式去做。那如果全球有一个非常厉害的巴菲特跟查理芒格，这大家都知道的，而且书都摆在那个地方，一个叫《雪球》，一个叫《穷查理》的普通尝试。那很简单，把这两本书买回来嘛、嗯。买回来好好认真研读，看看他是怎么样做到一步一趋的增加自己的知识，增加自己判断力的时候，你就可以赚钱了、啊。所以，当你赚了钱之后，回到刚刚轩哥这个讲了一个非常重要的问题啊，时间是很重要，时间不能切割，时间不能切割呢。但是有两个很重要的管理，我想跟大家分享一下。很多人说时间挤一挤就可以挤出来 n、no、时间挤出来就回到我们刚刚讲注意力这个稀缺的资源。大家想想看。如果今天啊，好哥早上一起床的那一个小时，跟我今天工作了十八个小时或十六个小时之后回到家那个小时，哇，那个基本上态度跟这个注意力一定不一样。所以很多人说，好哥，你为什么要早上运动？我说我好几次都想把运动放在加班之后回来运动，我发觉那个时候已经累瘫了，我完全没办法。一早起来的时候信心满满，要去干翻全世界。就等到晚上回来的时候，哇，被全世界干得服服帖帖的。好，这个这就是一个注意力很重要的概念。时间虽然一样，但是你的注意力不一样，所以要千万记得一件事情：时间呢，要把那个品质最高的时间留给最重要的事情，就算它不紧急啊。比如说阅读啦，比如说陪家人啦，比如说这个运动啦，啊，这是一个哈。时间的品质是不一样的，因为其中包含了注意力。那第二个，我特别想要跟大家分享，就是我们一般可能都会忽略的时间呢，它也许在我们个人身上是不能分割的，但它可以复制。举个例子好了，今天我们在跟轩哥聊天，我们这个 podcast， 我们这 podcast 代表什么样的含义？就是我们现在这一个多小时聊完之后，它会放在一个空间上面，而这个空间呢，就算你是在全世界任何一个地方。就算是24小时，你不论哪一个时候，你只要连上线了，你都可以持续不断听到。我们把这段话或这段的对谈呢，留在那个地方，它就是一个时间的复制。所以李笑来老师曾经说过，我们人生世上有三种不同的商业模式。第一种呢，叫做把自己的时间卖一次，打工啊上班就卖11次。那第二个呢，就把自己的时间卖多次啊，像娟哥有非常多的书籍。这些书籍呢，我就算没有跟轩哥对谈，我只要买回来，我认真去看的话，这些书籍呢，它就是轩哥把他自己时间卖多次一个最明显的例证。那更不要讲说，除了书籍之外，还有课啊。那好，很多人说：“好哥，那我没有课，没有书籍的话怎么办？”没事啊，你就算上了这个 F B， 上了 I G， 你把你的想法写在 I G 上面，写在 F B 上面，只要你好朋友看到了，你就赚取了他们，不是金钱呢。赚取了他们的时间，跟赚取了他们注意力，啊，这个基本上就是把自己的时间卖多次。那第三个呢，更重要啊，把别人时间买进来再卖出去，因为我们常常在人生就是往前走的过程当中，需要多需要团队。所以为什么我们讲说，哎呀，闺蜜也好啦，或兄弟也好，感情这么好，对啊，因为你把他时间基本上纳入你的时间之后，今天就算你不在啊，打比方说，现在轩哥在美国，我突然。想着，哎，轩哥，我想要买一个什么某某某某药妆的东西啊，美国才有，我们这台湾没有。哎，没事好豪哥，我帮你带罐回来。你想想看，两件事情：第一个，我就不用千辛万苦的买了机票飞到美国去；第二个呢，因为轩哥帮我买了之后呢，在短短的时间之内，他下礼拜就回来了，我就可以立刻享受到这样的一个东西。这个东西来自于什么？来自于你把你的时间跟别人的时间。融合在一起，所以很多人说什么叫做人脉？我说人脉啊，从来不是你认识多少人，而是你帮助了多少人。而当你帮助人的过程当中，你不一定要给他金钱，你只要知道把你生命当中最重要的资源，就时间，愿意跟他共享，因为为他服务的话，未来这样的一个情况呢，他会有一些反馈。就像我常常鼓励我们周遭的好朋友，就像轩哥今天请好哥来做 podcast， 我就觉得很荣幸。为什么？因为我觉得每一次的 podcast 啊。你都不知道，一旦播出去之后，会在你睡觉的时候，会在你不经意的时候，你的一句话或者你的一个想法，不要讲说帮助多少人，就可以让很多的人呢有不一样的观点跟角度的输入。只要有不同的观点跟角度跟输入，你就让他们人生上面呢多一点的选择权。这就是我想跟大家分享的两个，一个是不要轻忽你的时间，它是有品质之分的啊，要把最重要的事情。放在你品质最好的时间上面，不要乱挤时间。我常讲说，时间没法管，它只能留，留下最好的时间。那第二个，试着去做分享啊，试着去帮助别人，不管是自己做 podcast 啊，或是 FB 啊，或是 IG 啊，就算不出书，就算不出课，只要把你的想法、把你的经验能够去跟别人分享的话，呃、啊，就已经把你的生命呢做更广阔的延伸，也让别人。透过你的生命的分享，有不一样的角度、不一样的观点，跟更好的选择权，大概是这个样子。嗯，好
0: 哥刚才讲到的，我非常同意。我们这一集录了播出去之后，我们永远不晓得在哪一天，在某一个时候，说不定一个正好需要听到这个思维的人，他就会听到。那这个我们就讲说是一个缘分。对，那这个缘分，如果你不创造的话，它就不会发生。但你创造，你也不晓得会发生什么，所以这个就给了我们一个非常不同的思维啊。我们往往都想到说，我们要投资自己的话，通常都想说我要考什么执照啊，啊，或者我要投资什么东西，是我可以直接看到它的 ROI 的呀。但这种投资自己似乎是一种，我们好像不一定在当下求一个回报，但是我们透过自我的分享，分享我们所知道的，分享我们自己的一些知识资源。我们换取的可能是一些我们未来甚至不知道会不会发生的一些缘分。我们把这一些这些资源能够统整起来，或者说能够看这个缘分散播出去之后可以回来什么东西。我们有或许，如果我们讲说是哦，我们要求一个回报的话，这个是一个妄想啦、啊，啊、哦。不过我们在做这件事情的时候，我们也似乎需要相信。这件事对于某一个人在某一个时候会有价值的，没错。所以这个是一个方法来思考，就是说自我投资的这件事，因为很多人会觉得说，哦，我的事情很宝贵，对啊，所以我一定要、啊、投到我觉得值得的人事物上面。呀，但有很多时候，其实好哥您自己在做创投，你也知道，有很多时候你投一个公司也未必百分之百确定。他一定能够成功，没错。嗯，那在你的书里面啊，您、呃、有讲到，呃，就是、之前在一些其他的访问里面，我有听到你有分享一些在做创投的时候，您会特别去嗯观看的几个特质。也就是说，一家成功的新创公司，它应该具备几种不同的特质。呀、yeah. ，而这些特质呢，可能也会颠覆大家对于一个新创公司该有些什么的一些认知。我们今天的访谈呢，就是来翻转大家对于财富管理、跟投资、跟各种商业思维的认知，<笑>因为人是没有办法赚取认知以外的财富。所以，如果你今天希望能够杠杆，如果你今天希望能够达到一个比你能够想象来的更多的财富的话，那你可能就要改变你自己的认知与想象。我们先休息一下，马上回来。工作是成就的来源，也可能是焦虑的来源。无法掌握工作进度，事情太多做不完，与同事之间沟通不顺畅，自己难免会有负面情绪。如果你在职场上感到焦虑，那我即将推出的新课程就是专门为你设计的。我把自己专攻的心理学以及二十多年来多重身份的职涯经验，集大成规划出这堂。直球对决你的工作焦虑。刘轩的五十堂职场心理学，这堂专为现代职场人所打造的课程，把心理学研究证实有效的技巧应用在职场，帮助你转念负面思想，处理海量资讯，更有效的运用时间，并且与同事、下属与主管们更顺畅的沟通。反复运用课程中的实战技巧，将让你因应快速变化、高讯息量、身兼多职的工作形态。这个全新的课程募资刚开跑，连接就在本集节目的资讯栏。让我们一起直球对决你的工作焦虑。Hello， 欢迎回到刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。我们今天的特别来宾是好旭列好哥。我们在上一段聊到投资自己，我们也聊到资源这件事。资源是有限的，金钱的资源、时间的资源、专注力的资源。但我们选择怎么样去投资这个资源，它会影响到我们的未来。那好哥在创投领域有非常多年的经验，我想请问您认为一家成功的新创公司最重要的特质是什么
1: ？呃，轩哥问这件事情啊，其实我自己从创投，因为我事实上做创投的话，也是做了创投才开始做创投的。虽然以前做银行啦。或者身为高阶经理人，但是你开始做创投之后，其实目的很简单嘛，因为既然是创投，你就要投资别人，然后希望能得到回馈。那投资别人呢，得到回馈的话，就希望这个你投资公司能够赚钱。但是认真思考起来，当我看到很多的这个创投或者是投资人投资完毕之后，他现在目前能够回收的公司的比例就越来越低啊。以前讲说可能百分之十，现在可能百分之一。可认真再去看一下，并不一定是这些公司呢真的是不认真经营，而是我们现在变化太快速了。当你变化再快速的过程当中的话，嗯、呃，你不能够要求所有的人认真，他就一定会有回报啊，因为可能他就是因为太认真了，以至于他会埋头苦干，没有抬头去看一看世界已经变成什么样子了。甚至我们讲更直白一点的话，包含我们只要做交易的话，所有的客户跟用户呢，也会每一天。都被这个各种不同的商品跟服务去轰炸，而如果他在被轰炸的过程当中看到了一个比你的产品还更好的时候，他可能就移情别恋了啊！所以这么说了这么多，我只想告诉大家说，其实回过头来，身为一个创投啊，跟身为一个创业家，有某种程度上面，我自己个人这么多年之后的一个体会，就是呃，先不管会不会成功，你一定要非常喜欢啊，这两个是两个喜欢本身的话，我如果是身为创投啊，我喜欢看案子，嗯哼，我喜欢各种不同这个各类各样的案子在我面前这个出现，我喜欢各种各类不同的人呢跟我聊天我喜欢看一些我从来没有看过的商品跟服务。那某种程度上面，在我喜欢的过程当中，就算到最后我所投资的案子或、哦、我看完之后我不投，我过程我是爽。嗯啊，这过程是什么过程？就生命又回到我们刚刚讲的最重要的资源呢，是花出去的时间。因为一旦花过之后就没了啊，你连回头再去看看都没有这个机会。那同样的，呃，我自己有做个小小的记录，我就发现呢、啊，我看了非常多的创业家，如果说是执意啊，就执意他只想赚钱，而他所创业的产品跟服务不是他这么喜欢的话，有点辛苦。对、嗯。为什么？因为他过程当中只盯着那个还没有实现啊的未来财富，但是过程当中他做的这些事情，他不快乐。那个不快乐呢，很容易把这个不快乐带给他的团队，甚至带给我们投资人，常常会愁眉苦脸啊。那如果今天刚好颠倒，先不敢不管讲说他会不会赚钱啊，他如果本身就很喜欢他做的事情，你会发现啊。就是我们常讲说，只要思想不滑坡，办法总比问题多。你知道，他每一天想的基本上都是解放啊，都不想问题。所以你看到他呢，永远是极度的乐观，极度的快乐。所以就算他没赚钱，没事儿，我们再来啊，没事儿，还有办法。你就会觉得这个本身的气氛哈，就这个经过的时间，你是很快乐的。嗯嗯。所以我说，什么样的特质很重要呢？就是不管是创业家也好，或创投也好，你一定要非常喜欢你做的事情。因为结果就算不如预期啊，我用比较粗俗的话来讲，就是好歹过程你也爽过了啊。结果不如预期这件事情是每一个人都知道的事情，你也没有办法控制啊。因为什么时候敌人出来你也不知道，就像当初黑莓机好不容易这个从默默无闻到鼎盛的时候，他觉得自己很棒，突然就一个 iPhone 就杀出来了啊，他也是始料未及的。所以结果不如预期是我们能够预期的。但是可以控制你的时间啊，到底是开心还是不开心，这是我们可以非常掌控的。嗯，那如果这件事情呢，你会把它当成说，只要是创业，只要是看案子都是很快乐的话，就算未来的结果不如预期，你也会把这个东西当成是经验啊。这就是创业跟赌博很大的差异。赌博的话是几率，但是所有的看案子跟创业呢，它都是反走过必留下经验。它会是越来越有机会让我们的成功比率越高的一种方式啊，所以我先讲这一块哈，是想告诉大家，当我们在做呃创业的时候，或者是我们自己去找工作的时候，千万不要只找自己觉得会赚钱的啊，因为你会一不小心把这过程的不快乐呢啊，就是放在自己跟他人身上，到最后。赚钱的几率反而会比别人低。在这边也推荐一本我非常喜欢的书给大家，这本书是纳瓦尔写的，叫《快乐实现自主富有》。他其中我特别有一段，他说他在年轻进入职场的时候，他就已经告诉我自己，我实薪呢，实薪奥利瑞要达到五千块钱一美金一小时。我一看到当初看这本书，我说是疯了吧，一小时要达到五千块美金，我五千块台币我都觉得很高了。后来他讲的一段呢，我就觉得很有道理。他说很简单。我当初定这个目标的时候，目标就是给来做设定的。而我下面有两个底层逻辑，一个底层逻辑就是我要持续不断的扩大我的选择，就是换工作。我在整个持续不断扩大选择的过程当中，这是第一个，因为我要有很多的选择，我才能够有好选择。而什么叫做好选择？它好选择指标两个，第一个是要找到自己喜欢的工作，第二个。是要找到在这么多的选择当中呢，奥利瑞比较高的，所以奥利瑞比较高又很喜欢，什么意思呢？他说：“当我找到我非常喜欢的工作的时候，我就不需要再工作了，因为当你们每天八小时在工作的时候，我不觉得我在工作，我在工作的时候在生活，我下了班我还在生活，但也还在工作。如果连我做梦的时候我都还思思念念。”我想要去解决的问题，在工作上面的话，你们一天只有八小时，我一天有二十四小时，你怎么拼得过我？所以，创业家呢，某种程度上面，我看过过去真正会乐在其中的创业家，而且把他的工作当成是他生命的一部分，而不把他当工作的，通常成功的几率，呃，都会比较呃高于其他这些纯粹为钱的这些创业家。嗯，这个东西，其实我觉得不见得创业了，我觉得职场也是一样。啊，因为第一个他非常喜欢，他会乐在其中，他会没办法找办法。第二个呢，他会不把那个上班的八小时当成是上班
0: ，而已
1: ，嗯、他会把他整个生命都投在其中，就进入到心流的状态。那这种人你说要跟他拼啊，我觉得某种程度上面，呃，就是越厉害的人，他花的时间越多，我觉得他成功的机会就比我们高出很多。嗯。所以好哥在讲到的
0: 这个，我们要有一个对于事情的 passion 呀、yeah. 呃，对于事情我要做一个真的让我觉得开心的事情。那，嗯、呃，包括新创也是，不只是要看到商机，而是这件事情是不是我真的想要做的？没错，这让我想到最近有看到跟 Airbnb 的啊、呃、创办人之一啊、呃、Brian Chesky， 嗯，啊、呃、也是他 CEO 带领 Airbnb 上市的。呃，当然，这位金童，呃，他在一个访问里面呢，自己说，当 Airbnb 上市的那段时间，是他这一辈子最不快乐的时候。啊<笑>，大家想说，说为什么？你那个时候上市这么的风光，你几乎就是隔夜就已经变成了数十亿万美元的富翁呀！啊、yeah. 呃，有什么不快乐的？但是他自己说，为了要带他上市，他啊、呃、担任 CEO。他那时候跟几个朋友一起创办了 Airbnb， 对，那时候是因为大家是用那个气垫床嘛，对，啊、在那边打气垫床，所以就叫做 Airbnb， 这样，对，就几个人就，就几个人，就是年轻人这样子，用这样子的方法一起打拼出来。可是后来为了要去把这个公司。带上轨道，他成为了 CEO 之后，他说他反而失去了很多。那时候跟大家并肩作战的这种感觉， yeah. 他必须要高高在上去掌握着所有的这一切。创投里面，创投对他,对他有的要求啊，然后各种不同 stakeholder 的要求啊，这个所有的这些 due diligence 啊，等等等等的这些事情，反而让他越来越偏离了他当初做这件事的初衷
1: 。Yeah.
0: 那所以他后来。啊，也当然做了很多他自我的调整。那我们看到很多的这些戏骨、精童，他们似乎大家都觉得说，是不是你有钱了所以任性？啊，但是我们或许要去想的是，当初也或许是因为他们的任性，对，来让他们在对的时间做了对的事情，因为他们在这个上面那么的投入，那么的 passionate， 对。所以在这边我们就看到了是一个鸡与蛋的一个问题，不过在好哥的书里面，当然好哥很喜欢推荐别人的书哈、啊。我在这边也应该要推荐一下好哥的书，啊、因为好哥有很多本书，真<笑>的<笑>好哥太客气了，都不会推荐自己的书
1: 。<笑>
0: 我在这边有,有好几本，像是好懂秒懂的商业获利思维课，是谢谢。然、啊、后那光是这个其实就有就两本不同的书，对。然后还有富小孩与穷小孩，这个已经变成系列了。对，谢谢轩哥<笑>。真的，我我觉得。这些书不只是小孩看，我觉得大人应该看，因为它里面就是一些思维呀。哦，那回到这书里面呢，你提到一个商业战略本质，对，你说商业战略本质就是价值至上
1: ，对。所以我想请问你，对于价值的定义是什么？好、啊，其实价值啊，我比较喜欢的话是一个北京清华大学沈拓教授啊，沈拓教授呢。他其实在教这个商业思维的时候，他也讲价值，因为我到处看嘛。然后他事实上还讲所谓的破局啊，因为中国人才有“局”这个字啊。那个“局”呢，很多人都说什么叫做“局”。有一本书我非常喜欢，有这本书呢，它是克里斯·滕森写的啊。克里斯·滕森就《创创新者的窘境》，或叫《创新者两难》。嗯，其实它里面讲了一个叫做价值网络。其实价值网络就是“局”啊。什么叫价值网络？比如说今天也是任何一个公司。你这公司里面有所谓的供应商，有所谓公司内部的人，还有客户，你这个整个连在一起的价值链，其实是个价值网络。所以当初我在看这么多针对价值的这个定义的时候，我就喜欢着沈拓老师讲，他什么叫做价值？这个价值呢，他用大白话讲，是给我一个买你的理由啊，就是不是你提供出来之后就有价值，是我要买单啊。嗯所以说很多人说免费的最贵，我说对。免费为什么最贵呢？因为免费你给他之后，你不知道他怎么用啊，所以当他真的愿意从口袋里面掏钱出来的时候，这叫做交易，而交易叫做买单，买单是一个非常体现价值的地方。所以今天有一碗面啊，你说是两百块钱，没有人买，就代表这个没有提供一个价值给对方。但是，一碗面四百块有人买，那就一定有一些四百块比两百块还更有价值的地方，所以就不能把路边摊的这个牛肉面。跟这个饭店米尔面去等价奇观，因为它提供价值是不一样的，而这价值体现在哪里呢？就是买这个字，啊，所以用大白话讲就是给我一个买你的理由。这里面其实包含五个主要的要素，一个叫理由，就是我们常听到的痛点啊，因为消费者要一些东西，嗯哼，而这理由呢是刚刚好满足他的啊，这个这基本上就很 OK 了。那给我一个买你的理由，这个我是谁？我就是消费者啊，所以这是客户。那买呢，是我真正拿钱去跟你交换你所提供给我的产品跟服务啊。那你呢是团队，那给呢就是商业模式。所以给我一个买你的理由，其实包含五件事情啊，从需求到目标客群，到真正它体现价值的买单，然后到最后呢，我们包含怎么样把这个商品去给对方，然后后面呢是由哪一些人，就是我们这个团队啊，去建构这样的一个商业模式、嗯。嗯所以每一次我都跟我的好朋友说，假设你要去创业的话，怎么样去体现你的商业价值的时候，你把这五个东西呢稍微看一看到底面对是谁，而这个东西它真的需要什么地方，然后你提供的过程是怎么提供的，你有谁可以帮助你提供，而最重要的关键是不要空想啊，也不要去这个一定要做到完美之后才提供给客户，甚至你跟对方讲说我有这个东西，你愿意花多少钱买？甚至就直接放到群众募资上面，产品没做出来，别人只要愿意买单的时候，这个价值就完美的体现了啊！所以说，其实大家可以把这个东西当成一个参考，给我一个买你的理由。而真正的核心概念，体现价值的话，就是买单。其实这个东西它不一定是在钱上面而已。比如说，像我今天跟轩哥在聊天的过程当中，轩哥提供一个意见或提供一个想法，说：“哎，我觉得啊，这个体验三项跟骑脚车是一个让我们能够。”修炼自己的道场之外，是很棒的工具。我听完之后没有用，但我听完之后，我自己真的去骑车了，我真的去参加体能三项了，我采纳了，这叫做买单。而这个东西呢，就对我产生价值了。这就是为什么王阳明的知行合一很常被人家误解。他说：“知道哈，你还要做到，你做到才是真的知道。为什么你做到了之后才是买单？它是一样的概念。所以不仅是用在钱上面，嗯，做任何事情。”你只要去执行，把这件事情放在你自己身上的时候，那个价值啊，它基本上就体现了。嗯，当我们付诸于行
0: 动，这个时候价值会体现，或者说有很多时候我们的行动也可以是我们价值最好的证明。没错，像如果对方看不到你的价值，你可以主动的先提供。呀、yeah. ，那对方也许一开始没有办法想象到的价值，他透过你的行为啊，看到哇，原来我可以获得这么多。Yeah. 我想很多人会主动的分享知识，也是因为这样没错，因为当别人受惠于你的知识分享的时候，他们获得的是免费的，但这个免费的让他们自己获利了之后，他们也会想到你。没错，这个毕竟是人之常情嘛。如果讲的比较势利一点的话呢，可能就是说，呃，其实免费的东西，刚才豪哥说了，免费的东西其实是最贵的、最难啊，对，最贵的，<笑>或者说我们商场里面，呃、最难还的就是人情呀，没错啊，对，所以我们要懂得怎么样去聪明的去运用这些资源，是的。其实话讲到这边，刚才好跟你说有什么东西需要我带回来哦，从纽约带回来给你的。这个请尽量开单，<笑>不敢
1: 不敢<笑>啊,啊,啊我回去这个
0: <笑>这个行李很空
1: <笑>，你到时候带回来最棒的东西就是到我们好声音节目里跟我们分享你在跟家人这个快乐的时光，让我们所有人呢都知道说最重要的价值就是跟家人在一块那种幸福的快乐。这就是太棒的事情了。这个<笑>这个真的，我觉得
0: 这个就是透过我自己的行为来证实，或者是行为再加上分享。对，那我最近也都是在分享很多我跟家人的一些快乐时光也。也确实很多人会说：“哎，从我们的分享里面获得很多的鼓励。Yeah. ”我心里想说，只在分享我们的快乐，怎么会给你鼓励呢？但哎，它就是真的，它就是会给人鼓励。对，我们也很多时候，我们不要忘记连正能量这件事情。本身也是一个社会资源，没错。然后正能量也是一个社会资源，它是有资源的，因为它可以推动人去做出一些决定，它可以给人一些勇气去做出他们可能本来不会做的事。真的。所以，如果你让一个人从原本零到一，或者说从零到零点五好了，就是凭你的一段分享，凭你的一些心法的分享，或者一些一些 how to。来让人知道说哦，原来我可以这么做， yeah, 所以人家做了。对，原来人家不会做的，但人家做了，那你是不是为这个社会创造了价值？没错，大家不要忘了，其实正能量跟好的分享本身是一个很好的资源。真的，我们在这边讲到这个资源呢，我要跟大家来分享。最近豪哥推出一个线上课程，呀，六十天商管学院，光是这个名字就厉害了。嗯 Uh, <笑>啊这个是在知识卫星会推出的哦， O，、oh, oh, 我这边只是讲60天商管学院、啊，它还有一个副标题哦，教你如何赚钱、省钱、做出好决策
1: 。哇塞！ Yeah. <笑>知识卫星团队很棒，<笑>很厉害。<笑>哎，
0: 这个。诶，大家已经听到了，今天好哥在这个短短的分享里面，已经告诉我们了很多心法，甚至是翻转了我们原本对于很多事情好资源啊，对于这个我们价值等等的一些。认知呀， yeah. 好，那么在这一堂课里面，好哥将要继续去为大家来拓展这个认知
1: 。其实，嗯、呃，像这样课程，因为它本身是六十天的定位很简单哈，就是希望用类似所谓的复利效应，每天差不多10到15分钟一堂课程，所以等于是60天两个月的时间，让大家呢用原子习惯也好，或者是我之前看了一本书叫做《微习惯》也好，你不用花很多的时间，但慢慢累积的话，就会让慢慢养成不一样的自己。因为就像刚轩哥一开始讲的，我们没有办法赚到我们认知以外的钱嘛。但是很多的时候，大家都觉得说认知要扩大的话，不是件容易的事情。其实不然的。就像我们从小长到现在哈，我们一定就长得不一样了，对不对？也不是一天就长成这个样子。所以慢慢长这件事情，我们自己没有感觉到，但成长的本质就是这个样子。所以六十天呢，它就是用来利用成长的本质，每天一点点的时间，让我们透过两个月时间变得不一样。而这样课里面讲“商管学院”这几个字看起来很大，那豪哥把它浓缩成三个关注啊。那其实刚才在跟轩哥分享的过程当中，包含轩哥的新课，到时候我也想呃有机会一定要请轩哥跟我们一起分享啊，包含职场啊，怎么样去关注职场这件事情，不要有焦虑，而关注在有价值的部分。那我说这三个关注是什么呢？嗯、第一个的话就是价值啊，就是价值，不要关注产品跟服务，关注你的价值。我们每一个人呢？它都提供的是在人世间哈很重要的价值，个人叫做自然人，公司叫做法人，所以关注价值很重要。你一个小时赚两百块钱不是不好，但重要的关键是你一个小时赚两百块钱，你能不能提供四百块钱的价值，让别人看到之后，你可能一开始赚的是两百块钱，当别人看到你是四百块钱的时候，你未来四百块钱的薪水跟收入它会接踵而来，所以先关注价值。嗯关注价值完毕之后，你才有机会赚取别人更多的资源，这叫第二个关注，叫做关注资源。所以很多人都说：“哎，好哥，那保留那么多时间干嘛？”我说：“对，保留时间要放在你注意力想要放的地方。其实，个最简单的，什么叫注意力想要放的地方？投资自己的话，多读书、多学习啊！多读书、多学习的话，放到你脑袋里面的东西，别人抢不走。而这个就是非常重要的资源啊，包含钱也是一样。”你不要拿到钱之后就变月光族啊啊！你才有机会把钱慢慢累积之后，未来有机会让钱去赚钱呢啊,啊！回到郝刚刚说的，我说哎，好哥，可是问题是利息很低。我说不是利息很低，是本金太少啊！如果你本金稍微多一点的话，你就有机会赚到更多的钱呢啊,啊！所以关注价值、关注资源之后，接下来第三个关注是什么？我们所有人哈，活在这个世界上面的话，绝对不是靠自己而已。它最重要的一定是跟别人协同工作，就算是你自己在做自己的老板的时候，你也需要跟别人一起协同工作，这叫团队。既然是团队的话，包我们刚讲人脉，人脉不是你认识多少，而是帮助多少人。所以，当你有了价值，累积到资源，就要懂得让利，让自己跟他人共好。包含像刚才轩哥讲的，呃，我们就算写一篇文章。分享我们的正能量，都是一种让利。让利不一定是钱呢、哦，因为你只要能够帮助别人的话，就是一种让利。而这样的让利呢，让别人觉得从你的身上能够看到很多价值的时候，他就回到我们第一个价值上面了，价值就会扩大。他会告诉别人说：“哎，哎，我今天听到了轩哥跟好哥在聊天的过程当中，哪一句话、哪个概念对我有很大的帮助，因为你让利给他了。”所以他会把这样的一个正能量去做分享，是不是又间接地提升了我在跟轩哥产生的这个对谈过程当中的价值？而这个价值呢，又会形成了另外一个资源，什么资源？他会介绍给他的朋友，所以有更多人会听到，更多人听到的时候，我们对那个听到的人，他又是一种让利，他就会成为一个正向循环。所以不仅仅是钱啊，就像今天好哥前面有跟大家分享除了钱之外。在乎金钱，在乎时间，更在乎注意力。然后在乎金钱、跟时间、跟注意力的同时，持续关注三件事情：产生价值、产生资源、记得让利。那这样的情况之下，我们做所有我们讲说商业环境，是包含我们自己人生的环境，它在持续不断的一个正向循环，就会让我们自己，还有我们周遭的人呢，会跟着我们一起觉得有幸福的感觉，有快乐的感觉。那这个快乐持续不断的蔓延之后呢，你就发现，呃，不管是工作也好，创业也好，甚至生活也好，都会很快乐。这才是我觉得在做决策的过程当中，省钱赚钱啊，做出好决策最重要的三个关注跟三个本质
0: 。啊，说的太好了！我觉得一个好的课程跟一本好的书应该有异曲同工之妙，就是说这个背后的中心思想，你可以用一句话。就已经解释的清清楚楚、明明白白，但是如何做到，这个就是大家要在这个里面细细的在自己去挖掘，而且要自己练习跟实践的部分， yeah. 所以需要六十天商管学院在这个过程里面，豪哥已经把这个逻辑说的非常清楚了。刚才这一段就已经是这一堂课整个课的一个逻辑啊， yeah. 但是如何能够节省这些资源？来，呃，创造更多的价值，然后如何能够让利出来，来找到好的合作关系，从这里面再产生更多的复利效应，来创造更多的价值。呀、yeah. ，很多人都会把金钱这个东西视为是非常稀缺的一个资源，于是害怕投资，害怕失败，觉得我今天如果要投这个东西的话，好像投下去，我就开始后悔。于是就会非常的焦虑。Yeah. 我觉得，呃，对于工作也是一样。所以我的课程叫做《直球对决你的工作焦虑》。是，我认为很多人焦虑的就是焦虑未来，因为不知道未来有什么。所以当你想说我要投资我的时间的时候，我的时间这么的宝贵，那我不知道这会不会有一个获得，那就开始变得无限焦虑。没错。那在这里呢，豪哥也在告诉大家，你要先认清、认清你自己，而且认清怎么样去节省。你的专注力，你的时间，为了要能够去创造出本来你就能够创造出的价值，啊，如何做呢？这是有一个 how to 的、yeah. 我真心觉得啊、哦，其实我的课程跟您的课程，真的应该可以做一个搭配。我们可以搭配在一块儿啊、嗯，对，真的可以搭配在一块儿。不过，不过这个这个限于我们平台呢，刚好又是竞争对手<笑>就是好哥最新的这个课程，六十年商管学院啊、哦，这个是在知识卫星。对、哦，那刚好呢，我的课程呢是在好好好
1: 好。佛、啊，<笑>所以我觉
0: 得能够凑成一个一个套装呢，这个可能性不是非常大。不过我是非常没事，我,我们我,我们两个互相
1: 互相 recommend 就好了，<笑>对，互相 recommend， 对,对，我们
0: 互相 recommend， 因为我觉得这是一个，呃，这是一体两面。对、呃、我觉得有很多人如何去看待资讯、看待时间、看待情绪、人际关系这些软实力，就是我自己的课程里面所讲到的。那好哥呢？从非常浓厚的投资跟财务的经验里面来跟大家来分享，哎，可能你所想的钱跟资源，钱可能不是你所想的钱哦。你把钱把它想的大一点，它就是资源，没错。那资源究竟是什么呢？资源来自于价值。那价值是什么呢？也许我们再退后一步去想，那讲到最后会。整个翻转你如何去看待金钱的这一回事，是的，或许也可以让你对钱跟投资比较不那么焦虑。没错，如果是这样，那是不是它本身是很有价值呢？是的，<笑>对，真的，呃，非常推荐给大家。这个0月31号就会开课了，那所有的相关资讯呢，我们就会放在我们这一集的节目资讯栏，欢迎大家来参考。呃，那今天非常感谢豪哥在百忙之中。来到我们台北的录音室，跟我一起的岳阳做了这个访问。我觉得每次跟浩哥聊天都非常非常开心、哦，好开心啊、呃！我们不只是可以一起骑车气喘吁吁，平常如果在一起骑车的话，我们不太有就聊天时间，就<笑>对，这个都都喘不过气来。<笑><笑>对
1: ，
0: 不过今天呢，真的是可以，我们可以在畅谈这一点。我们发现。其实有很多东西就是一个思维的转变
1: ，真的。你的
0: 思维如果能够转变过来的话，你会发现你对于事情的看法就会不同，你也不会像之前那么的焦虑。是，如果是这样子的话，那或许我跟豪哥我们都算是办到了，我们希望能够带给大家的一点价值呀。非常感谢好序列、豪哥为我们带来六十天商管学院，教你如何赚钱、省钱、做出好决策。推荐
1: 给大家，谢谢轩哥，谢谢轩哥，拜拜
0: 。刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine o d 制作出品，监制和节目企划是叶李宁，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Art List。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果你喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。还有节目下方的资讯栏，也就是我们的 show notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的连接，也恳请您点击支持我们的赞助单位，帮助我们可以持续有经费制作更多的节目。最后，如果有任何反馈，您想跟我交流，发我最新的动态。